0: Arde. Arde. Arde Podcast. Arde. Arde. Podcast feminista. Mantenelo prendido. Fuego. Arde es un podcast que realizamos compañeros de la organización política Abriendo Caminos en colaboración con compas amigues.
1: Para que este aislamiento sea solo físico, te proponemos una serie de charlas para estar actives y esquivar así el individualismo del encierro.
0: Acompañanos,
2: difundí, discutí estas ideas con nosotras y seguí aportando al intercambio colectivo.
0: Mantengamos
2: Prendido el Fuego.
0: En los episodios anteriores hemos hablado sobre algunos aspectos de lo que implica para las feminidades y las infancias este llamado a quedarnos en casa. Hablamos de las violencias que sufrimos, de cómo se incrementan las tareas de cuidado que cargamos sobre nuestras espaldas y de lo difícil que es conjugarlas con nuestras responsabilidades laborales.
1: Sin embargo, también nos parece esencial poder preguntarnos y reflexionar por las masculinidades y su particular manera de vincularse con esta nueva realidad. ¿Qué nos pasa ante esta situación de encierro y aislamiento social que nos encuentra recluidos en nuestro propio, pero en muchos casos ajeno, ámbito doméstico? Hablaremos de y para aquellos varones que no ven, no piensan, no hablan y creen no sentir nada respecto de su propia identidad de género. Para aquellos que rechazan cualquier cuestionamiento hacia la masculinidad o, incluso, ...para aquellos que nunca han tenido... ...la oportunidad de escuchar... ...una crítica hacia esa masculinidad. Esperamos que sirva para poner en palabras... ...algunas ideas sobre esa incomodidad... ...que muchos varones sentimos con lo que somos.
0: Por eso, en este episodio de Arde Podcast... ...trabajaremos sobre el reencuentro de los varones... ...con el ámbito privado.
1: Imaginemos tres escenarios posibles sobre la situación de un varón cis-heterosexual en su vida de cuarentena. Más allá de los estereotipos a los que se reduce esta fantasía, nos resulta útil imaginar lo que hoy no podemos ver porque sucede puertas adentro de cada hogar.
0: El peor de los casos, un varón que ejercita la desidia, que permanece en una imperturbable pasividad frente a la actividad femenina de su compañera, su esposa, su madre o su hija un varón que defiende irracionalmente sus privilegios y prácticas de dominación frente a un alrededor que le proporciona algunas oportunidades para desmontarlas. ¿Qué siente frente a esto una vez que la insistencia patriarcal de no mover el culo se vuelve monótona?
3: Raulito, ¿cómo anda? ¿La jabru te puso en penitencia? ¿Qué haces ahí solo mirando un punto fijo? <risas> y acá andamos vecino, la verdad que mirándote un poco. Ojalá tuviera auto para poder salir a lavarlo tranquilo como vos Acá, entre Marta y las nenas, no paran de quejarse Che, me tienen la cabeza así Parece mentira, nosotros vivimos laburando Y no hacemos tanto espamento La verdad que extraño salir temprano de trabajo Y volver solamente para sentarme y mirar la tele hasta que esté la cena No me dan con más esta vida encierro
1: El escenario no tan malo un varón que descubre la integralidad y la necesaria permanencia del trabajo doméstico, que va tomando conciencia de su ausencia en el hogar y se avergüenza. Quizás, ante la obviedad de esta afirmación, que sin el trabajo no remunerado de miles de millones de mujeres, su trabajo productivo y remunerado sería en vano. ¿Qué necesita este varón para poder activar? ¡Buen día, vecino!
2: ¿Saliendo a hacer las compras?
3: Buen día, vecina. Sí, ayudando un poco a Beatriz, que estaba acá para allá con las cosas de la casa. Yo no me doy mucha maña con todo eso, vio. La verdad que ustedes, las mujeres, tienen un talento natural. Por eso colaboro con las compras, despejo un poco la cabeza y de paso protejo a mi familia. Prefiero salir yo a enfrentarme a este virus. Para luego soy el hombre de la casa, ¿no?
2: Si usted lo dice, vecino,
0: que le vaya bien. un escenario un poco más deseable. Aquel varón que ya escuchó hablar de las trampas de la masculinidad y le hace frente con cierta lucidez a esta coyuntura de aislamiento social. Entonces activa, se mueve, se ocupa de algunas tareas, intenta salir de la falsa victimización que los perpetúa en el trono de la pereza Seguramente, al final de cierto día, siente que no es suficiente y se frustra. O siente dolor por un proceso que no es lineal, sino laberíntico pierde fuerzas, se siente inútil, quizás se deprime. O quizás no se siente insuficiente, sino complacido de sí mismo, orgulloso con su propia capacidad de revertir individualmente tantas estructuras centenarias de opresión. ¿No sería esta satisfacción una nueva trampa de la masculinidad hegemónica?
3: Iné, terminé con los platos. ¿Dónde iba la cacerola grande?
0: Está ahí abajo de la bacha. Es el único lugar en donde entra.
3: Cierto, cierto. Gracias. Bueno, ¿con qué quieres que siga?
0: No sé, Martín. Estoy ocupada ahora. ¿Por qué no pasás el aspirador en la habitación?
3: Dale, dale, dale. Ahí voy. Está bueno esto de limpiar juntos, ¿no? Mi viejo ni en pedo se de estos guantes.
1: ¿Existen otras posibilidades? Seguramente sí, y quizás sean infinitas. ¿Dónde nos ubicamos cada uno de nosotros? ¿Y nuestros amigos? ¿Dónde se ubicaron nuestros padres, si los tuvimos?
0: Ahora bien, teniendo en cuenta que el ámbito doméstico es uno de los principales espacios donde se perpetúa la violencia machista, nos preguntamos ¿Qué pueden hacer los varones que desean dejar de ejercer esa violencia en este contexto de aislamiento obligatorio? ¿Por dónde pueden empezar? Para responder esta pregunta hablamos con Luis Ángel Ábalos, psicólogo de la Red de psicólogos Feministas, quien nos dijo.
4: Ante este escenario deseable y alentador de que un varón eh, reconozca su, su ejercicio de violencia y desee dejar de hacerlo eh, lo primero que se me ocurre proponer es que abrace fuertemente ese deseo y que sea consecuente con él digo que es un escenario alentador porque no es lo que habitualmente uno encuentra eh, en general si pensamos el ejercicio de la violencia de género, la violencia doméstica y las violencias en general como una relación de poder desigual, donde el varón asume una posición de superioridad y sobre todo naturaliza el dominio que ejerce sobre los otros, las otras, les otros. Eh, pensar en que alguien desee abandonar esa posición de dominio, de control, de superioridad, de poder, no es algo tan sencillo. No, no, A veces lo que sí uno escucha, lo que sí uno encuentra es que hay una, un pseudo deseo, una expresión de, que a veces puede ser momentáneamente más o menos sentida. En el relato de mujeres que eh, sufren violencia aparece recurrentemente esta situación donde el varón pide disculpas, donde llora, donde eh, promete no volver a hacerlo. El problema es cómo ese varón entiende este ejercicio de la violencia. Si realmente logra entender que, que hay algo muy fuertemente y profundamente arraigado eh, donde naturaliza esta supuesta superioridad sobre los otros o si, eh, como uno suele escuchar, de lo que se trata es de alguien que entiende que es reprochable ejercer violencia, pero al mismo tiempo tiene argumentos para justificarlo, y siempre piensa que es ella o les otros quienes lo llevan a ese lugar, quienes lo incitan y quienes eh, lo provocan para para que finalmente incurran estos desbordes
0: entonces concretamente qué actitudes o acciones les recomendarías tomar
4: lo que yo podría sugerir es que haya una reflexión honesta profunda y comprometida que haya una escucha de, de esas otras personas sobre todo en este contexto de aislamiento donde eh, es absolutamente necesario que escuche a aquellos con quienes convivo, que los escuche desde un lugar eh, humilde, desde un lugar donde no me aparto de esta presunción de que eh, yo tengo la razón, yo sé y el otro se queja o está equivocado o equivocada. Eh, y que haya un compromiso implica también que haya la posibilidad de esto, esta decisión y este deseo, o este supuesto deseo de cambio, ponerlo en palabras y eh, comunicarlo. Comunicarlo primero a estas personas que sufren las violencias y también a otras personas del círculo cercano. Comprometerse poniéndolo en palabras, comprometerse también con acciones concretas hacia ese cambio.
0: Ahora, enfocándonos en la red a la que perteneces, ¿cómo vienen pensando el trabajo con varones que ejercen violencias?
4: Bueno, recogemos el, la experiencia de muchos lugares, de muchos países, de muchos colegas y de muchos años, porque pensemos que estos dispositivos existen desde hace por lo menos 40 años en América, en Estados Unidos, en Canadá, en España y desde... ...como mínimo hace 25 años en Sudamérica, en Latinoamérica. Lo pensamos con cuatro ejes fundamentales. Primero, perspectiva de género. Segundo, pensamos en la no patologización de la violencia. ¿no? Eh, pensamos también como tercer eje el cuestionamiento... ...de los beneficios patriarcales o privilegios de la masculinidad... Y como cuarto punto, la articulación necesaria que tiene que ver con otros actores sociales, porque no se puede pensar eh, un dispositivo para un problema tan complejo como es la violencia desde un, como, como algo individual, como algo aislado, como algo que no tenga articulación con distintas eh, instancias, organismos, organizaciones, tanto estatales como no estatales. Eh, un problema complejísimo como la violencia no tiene soluciones simples y entonces lo pensamos desde estos ejes y insisto en que pensar con perspectiva de género no es ocioso decirlo porque existen incluso en la actualidad muchos eh, dispositivos, muchos grupos de masculinidades que eh, trabajan, pero no desde la perspectiva de género, sino más bien naturalizando las características de la masculinidad, ¿no? naturalizando lo masculino y profundizando ciertas características. Entonces, eh, insistir en que tiene que haber perspectiva de género nos parece que es absolutamente necesario.
1: Por otro lado, también nos interesaba pensar esta problemática desde el punto de vista de las organizaciones populares. En este sentido, hablamos con Francisco Simón, integrante del colectivo de varones antipatriarcales, quien nos compartió algunas ideas sobre el rol de estas organizaciones en relación al abordaje de las situaciones de violencia machista desde la perspectiva de los varones.
2: Si entendemos que las organizaciones sociales cumplen un rol fundamental en el abordaje de cualquier problemática de esta sociedad, y en particular respecto a la violencia machista, nosotros apostamos como colectivo a que sean los varones de las orgas quienes se acerquen y se apropien de la lucha contra estas violencias, ya sean externas, esos casos que vemos por fuera de la organización, como también internas en situaciones de violencia o abuso dentro de la propia orga. nosotros Apostamos a que, orgánicamente, los varones construyan espacios de encuentro para pensarse y problematizar en torno a la violencia. Eh, un poco a partir de nuestra experiencia de articulación con otras organizaciones, creemos que para transformar realmente las formas que tenemos los varones de vincularnos y de evitar la masculinidad, los varones tenemos que generar condiciones y herramientas propias para el abordaje de las violencias. Así como lo hace el Estado, también las organizaciones sociales tienen o tenemos la capacidad de contener colectivamente a la comunidad con la que estamos trabajando. Si pertenecemos a un sindicato o a una comunidad educativa o a un barrio o a cualquier agrupación colectiva, tenemos ese rol de contención. Y los varones en particular tenemos que hacernos cargo de las situaciones de violencia machista porque somos los principales garantes del ejercicio y la reproducción de esas violencias. Y en este sentido, frente a situaciones de violencia, nuestro punto de encuentro no puede limitarse al escrache y la expulsión. Los varones tenemos que tejer dispositivos que nos permitan encontrarnos afectivamente y con cierto grado de empatía con este varón violento porque hay que reconocer ahí nuestra propia habilitación para la violencia. Y además de empatía, mucha rabia para que los procesos que encaremos sean emancipatorios.
1: Sobre la experiencia del colectivo de varones antipatriarcales de Cava nos preguntamos ¿Cuál es su experiencia en el trabajo sobre las violencias machistas que ejercen los varones ¿Y hacia dónde hay que caminar en este momento desde las organizaciones populares y feministas?
2: Nosotros trabajamos eh, en articulación con otras agrupaciones y esto nos permite tener una mirada o una lectura sobre las formas en que se ejerce la violencia machista en distintas organizaciones. Eh, no es lo mismo una organización sindical que una barrial o claramente una cultural aunque obviamente se repiten muchas lógicas patriarcales y esto también nos sirve para cuestionar nuestras propias violencias. Esas articulaciones tienen un formato de talleres donde intentamos llevar una propuesta de trabajo horizontal y desde la educación popular con la idea de que sean los propios varones de la organización quienes garanticen el taller. Nosotros eh, no vamos con respuestas. ...sino que acercamos una propuesta pedagógica de la que también participamos los compañeros del bondi... ...porque la interpelación es colectiva. En general tenemos devoluciones positivas desde las orgas... ...en cuanto a que se generan eh, nuevas formas de encuentro entre los varones... ...y muchas veces eso dispara la formación de grupos o círculos de varones dentro de la orga... ...que es algo a lo que apostamos fuertemente porque... Por ejemplo, se puede intervenir en la elaboración de protocolos desde otra perspectiva.
1: Puntualmente, ¿de qué se trata la propuesta?
2: La propuesta siempre es vivencial, pensada desde el cuerpo y para interpretar la afectividad entre varones. Eh, si bien en nuestra experiencia es un tanto difícil la convocatoria a las masculinidades, creemos que lo más productivo del bondi es que eh, la propuesta es... Justamente el encuentro desde la afectividad. Y ese espacio tiene mucha potencia para repensar el abordaje de las violencias desde los varones.
1: Luego de escuchar los planteos de nuestras entrevistades, creemos que son muchas las preguntas que quedan abiertas y las tareas que desde nuestros diferentes lugares y espacios tenemos que activar. Pero algo nos queda claro. El camino es colectivo porque el problema no es individual, sino social. Vivimos en un sistema lleno de injusticias y desigualdades de clase, género y raza. Las violencias, que se ejercen en el ámbito doméstico, no son ajenas. Todo ese trabajo gratuito que realizan las feminidades y no reconocen ni los estados ni los empresarios, se sostiene a partir de distintos mecanismos de violencia machista que aprenden los hombres bajo el modelo de la masculinidad hegemónica. Por eso, ninguna transformación se hace solo. Solo es la palabra que pronuncia quien no quiere renunciar a la omnipotencia real de un ideal de masculinidad que no existe. Porque somos varones, seres imperfectos, que se criaron bajo el mandato de tener que serlo. Entonces, seguramente, alguna respuesta pueda encontrarse en el hecho de compartir penurias, ideas y sentirse con otros varones que estén en la misma. Hablemos de esto, dejamos redes que nos permitan inventar otras formas de vivir nuestra masculinidad.
0: La invención de nuevas masculinidades es una tarea que no puede dejarse de lado, por eso Contanos qué te pareció este capítulo. Escucha el próximo episodio sobre acceso a la interrupción legal del embarazo en cuarentena y sigamos en contacto.
1: Identificar nuestros privilegios como varones cis-heterosexuales no es fácil en una sociedad que los niega constantemente. Pero es un paso necesario para comenzar a transformarlo todo. Queremos que nos cuentes. Este aislamiento... ¿Te hizo pensar en tus privilegios como varón? ¿Podrías darnos algún ejemplo? Mantengamos prendido el fuego.
0: Arde, podcast feminista. seguimos en Anchor, Evox y Spotify. Los episodios salen quincenalmente. Únite a nuestro canal de Telegram para enterarte de las novedades. Encontranos como arroba ardepodcast.